1: Hola, buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy es un día especial, es el día de la lotería. Ya han salido algunos números premiados y por ello hoy nuestro análisis de mercado lo centramos en dónde invertir si nos toca la lotería. Y para ello contamos hoy en directo con Enrique Utrera, que es experto en ahorro e inversión del diario económico Expansión. Nos preguntamos, ¿cuál es la inversión con más potencial del momento? ¿Qué posibilidades dentro del inmobiliario podemos tener? A lo mejor sin comprar vivienda. Bueno, ¿cuál es la mejor inversión para dormir tranquilo? ¿no? Porque al final el inversor lo que quiere es tener una, eh, sus ahorros seguros y poder dormir tranquilo. Bueno, pues daremos respuesta a todas estas preguntas de doce y media a una. Pero ahora, eh, en breve, después de, de comentaros un poco la presentación, eh, os voy a dejar con la entrevista de la semana que la vamos a hacer con José Luis Miró, que es presidente, socio fundador de Almar Consulting. Vamos a hacer con él un balance de la compañía en este año que estamos a punto ya de cerrar y de cómo ve el futuro del sector en 2020. Así que ya comenzamos.
0: La entrevista. La entrevista.
1: Hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a José Luis Miro, presidente y socio fundador de Almar Consulting para hacer balance de la compañía en este año que estamos a punto ya de cerrar y de cómo ve el futuro del sector en 2024. La compañía cuenta con ocho oficinas en todo el territorio nacional, más una oficina en Portugal. En total son más de 150 profesionales con una facturación cercana a los 15 millones de euros que prevén para este cierre de este año 2023. Bueno, vamos a saludarle, que le tenemos hoy aquí en directo. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días, Mel, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, nos quedan ya pocos días ¿no? para acabar este año 2023... Si hacemos un balance, José Luis, de cómo ha ido este año para Almar Consulting, ¿qué nos puedes decir?
2: Pues afortunadamente cerramos un buen año. La verdad es que eh, hemos conseguido unas cifras de crecimiento cercanas al 14% que superan cualquier expectativa que hemos tenido a lo largo del ejercicio. El 2023 ha sido un año difícil, eh, ha sido un año lleno de incertidumbres no solo por la subida de tipos de interés, el encarecimiento que ha habido de los materiales y de todos los precios, sino también por la gran incertidumbre internacional que ha mantenido pues, eh, a, durante todo el ejercicio las expectativas de qué va a pasar y si se reactivaba o no las cifras de inversión que desgraciadamente cayeron en el año 22. Este ejercicio, como digo, pues ha reducido las cifras de inversión. Ha sido un año de sit and wait, donde la gente pues, no ha estado activa. Esto hace que nuestro crecimiento sea más importante, porque es muestra de la consolidación del proyecto, es muestra de cómo vamos poco a poco ganando cuota de mercado. Además, ha sido un año donde, afortunadamente, hemos incrementado el número de clientes en más de 50 compañías que han confiado en nosotros. Y gracias a las nuevas líneas de negocio de sostenibilidad y al crecimiento en Project Management, hemos conseguido pues esa menor actividad que deriva a la falta de inversión, que nos reduce el número de due diligence y de consultoría que hacemos, pues que se vea totalmente compensada y que no hayamos conseguido pues volver a cerrar el, el ejercicio con doble dígito de crecimiento.
1: Bueno, me decías que la compañía ha registrado ese incremento del negocio de doble dígito, logrando crecimientos en torno al 13%. pues ¿Cuál es el siguiente paso que queréis dar en Almar Consulting?
2: Seguimos nuestro camino. Eh, nacimos con la vocación de convertirnos en la empresa líder en servicios técnicos en España. Queremos seguir creciendo, consolidando nuestra posición, incrementando nuestra cuota de mercado y poco a poco, pues, eh, dando mayor cabida en el mercado a nuestras distintas líneas de negocio. Hacemos urbanismo, project management, sostenibilidad, servicios de arquitectura, ingeniería y todo ello focalizado a atender la necesidad de servicios técnicos de cualquier propietario de activo. Eh, la compañía… ...ha crecido en España, ahora estamos en Portugal... ...queremos seguir acompañando a nuestros clientes... ...a los territorios allí donde vayan... ...hemos hecho ya proyectos en Italia... ...ahora estamos terminando un proyecto en Bruselas... ...y pretendemos que el crecimiento nos vaya consolidando... ...en ese arco mediterráneo... ...y sobre todo que consigamos que la compañía siga creciendo... ...tanto en personal como en oficinas, como en facturación... ...y en clientes que confían en nosotros... ...creemos que estamos en la línea adecuada... ...son 12 años creciendo eh, de forma continuada... Hoy somos la empresa líder nacional en Project Management y creo que estamos en una muy buena posición para seguir ese camino. No uh -huh. descartamos que en ese camino pues, podamos hacer alguna incorporación de alguna compañía o algún crecimiento inorgánico, pero es algo que tiene que cruzarse o que uno tiene que conseguir encontrar.
1: Uh -huh. Bueno, me estás diciendo ahora eh, nuevos proyectos como, como Bruselas. Cuéntanos.
2: Bueno, ahí estamos con un tema hotelero. Eh, es verdad que eh, nuestros clientes, eh, al final son los grandes fondos, los grandes inversores, operan en todo el territorio europeo y la confianza que vas consolidando con ellos hace pues que te inviten o que te lleven o que puedas crecer con ellos a nivel territorial y dar servicio en, otros, en otras zonas. ¿no? La verdad es que son proyectos muy interesantes, muy divertidos y da esa gota de frescura al proyecto.
1: Bueno, estáis presentes, como bien decías, en distintos segmentos del sector, pero ¿qué áreas serán las de mayor crecimiento para el 2024 en Almar y por qué?
2: En Almar trabajamos en todos los sectores, hacemos residencial, hospitalario, hoteles, eh, logística, centro de datos, estamos en todos los nuevos living y sin duda vemos que... Eh, hay sectores pues, que están más sólidos y con más fuerza. ¿no? Yo creo que el sector hotelero va a seguir mmm, teniendo mucha actividad. Se está haciendo mucha inversión por parte eh, de inversores internacionales en comprar hoteles y reposicionarlos junto a las marcas nacionales. Creemos que esta tendencia va a seguir. Igual que sin duda alguna tiene que desarrollarse el senior living, los eh, vivienda en alquiler, pues lógicamente va a seguir creciendo porque el mercado lo necesita y esperamos que el mercado de oficinas poco a poco pues, vaya recuperando. Este año se, se ha empezado a ver una recuperación en centros comerciales y creemos que son tendencias que perdurarán o que se van a mantener en el año 24.
1: Bueno, ¿y cómo van el resto de las áreas de negocio en Almar?
2: Pues eh, en Almar, como decía antes, eh, hemos tenido la gran apuesta de crecer en sostenibilidad. Estamos certificando Brian, Lead, eh, todos los tipos de certificados que hay medioambientales, colaborando muchísimo en los fondos Next Generation donde estamos asesorando tanto a las grandes corporaciones y grandes empresas como a los clientes individuales y a las comunidades de propietarios en hacer los proyectos que permiten esa mejora de los consumos o de las emisiones y que les permiten aplicar eh, a las subvenciones europeas. En esto ha habido una actividad enorme este ejercicio y es verdad que la sostenibilidad eh, es algo que ha llegado para quedarse, es algo que las empresas claramente ya han apostado por ello y que tanto a nivel, inter a nivel de mercado financiero es un requisito el que las carteras de activo estén certificadas, como las propias compañías, yo creo que todo el mundo cada día es más consciente de que hay que reducir la emisión de CO2. Por tanto, eso es una línea de negocio que está sorprendiéndonos con el crecimiento que, que está teniendo y en la cual creemos que seguiremos pues cada vez teniendo más presencia. Igualmente, Project Management es una actividad con un crecimiento enorme, donde cada vez más... Eh, Inversores y desarrolladores pues, requieren de esta figura para conseguir que sus proyectos eh, lleguen a buen fin, tanto en, en costes como en plazos, y creo además que el sector pues, va a ir girando cada vez más a lo que nosotros decimos design and build, que es juntar el diseño con, los servicios, con la construcción. De manera que eh, este entorno que tenemos de poca constructora, de costes altos y de dificultad pues para ejecutar proyectos eh, nazcan de la mano a la hora de diseñar, ya pensando en los costes de construcción y consiguiendo que ese proyecto pues sea ejecutable. Esto hace que nuestros servicios tengan más cabida y en esa figura pues ayudamos desde el origen de eh, los proyectos.
1: Ahora que me hablas de sostenibilidad, José Luis, eh, lo hemos hablado en muchos de, de nuestros debates, eh, bueno pues la oportunidad no que ofrecían los fondos Next Generation. ¿Crees que a día de hoy, que ya estamos cerrando en 2023, hemos sabido el sector aprovechar esa oportunidad?
2: Desgraciadamente no. Y yo, desgraciadamente, eh, desde hace dos años, cada vez que hemos tenido que hablar de la situación de los fondos Next Generation, de, eh, veo que se está perdiendo un carro. Eh, ha habido una movilización de fondos enormes por parte de la Unión Europea. Hoy España está en la cola de países que han conseguido los desembolsos y obtención de ese dinero. Es una realidad que vamos tarde, es una realidad que hace poco leíamos en prensa cómo la ministra Calviño pues andaba justificando no los parámetros para conseguir el siguiente tramo y, desgraciadamente, a la economía real no está llegando. Eh, se han recibido fondos, muchos de ellos se han aplicado en proyectos públicos, muchos de ellos han quedado en proyectos que no van al objetivo que tenían estos fondos y, desgraciadamente, pues empresas privadas y inversores individuales o propietarios individuales que estaban esperando poder disponer de estos fondos para cometer inversiones, pues ven que esto se retrasa, que va lento y que estamos haciendo mal las cosas. Yo creo que el decir la realidad no es decir algo inapropiado y hay que levantar una bandera de que España está tarde en el consumo de fondos y que estamos perdiendo una oportunidad. <risa>
1: Antes me decías, bueno, pues que estáis en diferentes países, me contabas el nuevo proyecto que tenéis ya de, de hoteles allí en Bruselas, estáis en Portugal, eh, ¿cómo evoluciona este mercado allí? Eh, bueno, pues conocéis ahora ya más el sector, estáis allí en Portugal, ¿cómo está evolucionando?
2: Portugal está evolucionando eh, a la par que España mejor que el resto de Europa. Eh, afortunadamente eh, tiene, es un país que también a nivel hotelero tiene una necesidad enorme, a nivel hospitalario... Todo el tema de logística y distribución está teniendo una evolución muy buena y a nivel residencial eh, ha tenido un pequeño boom con eh, la situación que tenía de beneficios fiscales para los expatriados. Ha hecho que quizás el precio de la vivienda ha subido de manera excesiva en Lisboa y en las áreas metropolitanas de donde se ubican pues más extranjeros. Esto ha llevado incluso al gobierno a parar este beneficio fiscal de manera que se reduzca la cantidad de gente que estaba llegando al país. Pero estábamos en una situación de que todo lo que se producía se vendía y con una demanda de vivienda superior a la oferta.
1: Uh -huh. Y si ahora que estamos aquí al final de año, si yo te pregunto, ¿cuáles dirías que son los proyectos más importantes en los que os habéis embarcado este año? ¿Cuáles me dirías? Ya sé que esto como los hijos no se pueden decir, hay que decir todos, pero bueno, vamos a hacer una selección.
2: Pues hacemos selección, eh, porque como tú bien dices, para nosotros eh, todos los clientes son muy importantes y todos los proyectos, pero es verdad que siempre en el año ocurren eh, proyectos pues que por algo te llaman un poco más la atención o tienen más repercusión en prensa. Este año hemos tenido un gran proyecto que ha sido Marinador, que hemos eh, apoyado al Grupo fuerte a la adquisición, de este complejo. Es un complejo enorme que todos hemos escuchado en radio con la ciudad de vacaciones y ha sido un gran trabajo eh, tanto en, opera en el análisis para que se pudiera hacer la operación de compra como ahora posteriormente en todo la, el, el desarrollo de proyectos que estamos haciendo pues para que se acometa la inversión que se quiere realizar. Hay otros proyectos que son, que te llaman especialmente la atención, como ha sido en Sevilla el convento de San Agustín, que es un convento histórico en el casco histórico de Sevilla, que vamos a convertir en un hotel de cinco estrellas. Tenemos también eh, proyectos que por su tamaño pues han tenido más repercusión en prensa, como es aquí en Vallecas el proyecto de Bill Turren, que es muy importante y, y, y ha tenido también pues muchísima repercusión. Y quizás pues sean los que de primeras te vienen a la cabeza como los que más prensa han tenido, los que más nos han gustado. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y si vamos a, a la parte más social, porque me consta que, que Almar tiene muy en cuenta entre sus valores la responsabilidad social corporativa. Háblanos un poco de dos nuevos proyectos que habéis puesto en marcha este año con muchísima ilusión, la fundación del primer equipo de parasur Femenino y la fundación Techo. Cuéntanos un poquito.
2: Pues el, en Almar, y me permites que me remonte un poco al inicio, desde que empezamos como empresa nuestra actividad, quisimos retornar a la sociedad todo lo que podemos, Siendo el teniendo el tamaño que tenemos intentamos hacer más de lo que toca eh, inicialmente empezamos apoyando a Colabora Birmania con un orfanato en Tailandia luego incorporamos a Audrey una esquiadora que esquía en silla y que está a nivel mundial en los primeros puestos del ranking que ojalá consigamos llevarla a las olimpiadas del de, 2025 y hemos querido no parar ahí los proyectos y este año como bien dices hemos arrancado dos nuevos proyectos uno es financiar el primer equipo de parasurf femenino tiene muchas palabras que dicen muchas cosas femenino porque es el primer equipo que hay de eh, de surf que sea femenino eh, y parasur porque todas las chicas que componen el equipo pues tienen algún tipo de problemática de parálisis que le impide pues eh, ejercitar correctamente un deporte este equipo significa muchísimo para ellas porque les permite no solo navegarla sola y olvidándose de todos sus problemas, sino que desarrollarse, hacer una actividad deportiva que le reporta muchísimo. Presentamos el equipo en Asturias, en Somo, en el mes de agosto, donde tuvimos la suerte de contar con Marta Azas, que apadrinó el equipo y, y es una actriz que, que se ha involucrado muchísimo también en este proyecto. Y ojalá que, que este equipo nos traiga mucha alegría. Se Estuvo compitiendo en septiembre en California y conseguimos medallas y Esperamos que no solo sea un foco de medallas, sino pues que, como vimos allí cuando hicimos la presentación, eh, niñas, señoras, mujeres que tienen un problema para moverse, para poder andar, eh, le ven la cara de ilusión cuando las ayudabas al entrar al agua, pues que de verdad te, te llega al corazón y hace que estos proyectos tengan sentido. Y luego hemos lanzado, junto con otras compañías, eh, un proyecto muy bonito, que es la Fundación Tu Techo, donde somos patronos y hemos estado en la fundación de la asociación. Desde Tu Techo queremos luchar contra el sinogarismo. Sin duda alguna, en el problema de la vivienda de España, pues este es uno de los puntos más candentes. Son las personas que no tienen hogar, son las personas inmigrantes, mujeres violadas, eh, gente que de verdad no tiene un acceso a una vivienda. Nosotros desde Fundación Tu Techo gestionamos una socimi que hace la adquisición de las viviendas y se ponen a disposición de gente que no tiene hogar y de gente pues que de verdad necesita esa vivienda. Tenemos ya más de 150 viviendas compradas, eh, hay bastante dinero para invertir ahora y creemos que será un, un, un elemento fundamental pues, para luchar y erradicar el sinogarismo. Uh
1: -huh. Bueno, y si te parece, ya que vamos a estar a las puertas del 2024, vamos a contarles un poquito a los oyentes que nos están escuchando ¿Cómo ves el sector inmobiliario de cara a 2024? ¿Qué retos tiene que afrontar? Tenemos ya Ministerio de Vivienda. No sé si eso es bueno o es malo.
2: Con la ley que hay, malo. <risa> <risa> eh, tenemos Ministerio de Vivienda, desgraciadamente, pues como vimos con una ley no muy acertada, pero las competencias están en las comunidades autónomas y, y son por tanto las actuaciones de las distintas comunidades autónomas las que van a ir marcando pues la intervención pública en el mercado. Yo soy bastante optimista con el año 2024, el 23 ha sido duro, ha sido duro para el sector y, y yo creo que el 24 mmm, se, se aproxima pues con ciertos vientos favorables que eh, a todos nos hacen ser optimistas en que no va a haber más subidas de tipo de interés, incluso se empieza a apuntar a que puede haber algunas bajadas, esto sería muy importante para reactivar la inversión. Desde el punto de vista de, del mercado residencial, que quizás es el oyente al que más le, llama, le, le preocupa, ¿no?, y, 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 el, y el que tiene un mayor tamaño, el mercado sigue con muchos desequilibrios. Y seguimos con un mercado donde la oferta no es capaz de cubrir la demanda. Tenemos dos Españas, eh, hay poblaciones donde nos encontramos con un crecimiento demográfico, como son Madrid, la Costa del Sol, Valencia, o determinadas grandes urbes, donde hay cada día un crecimiento mayor demográfico y donde hay unas expectativas de crecimiento para los próximos cinco o diez años muy importantes y tenemos una producción de viviendas baja. En estos mercados, sin duda alguna, la vivienda no solo no va a bajar, sino que seguirá pues, presentando ligeras subidas y toda la producción que se haga y toda la rehabilitación de vivienda que se haga pues será absorbida por el mercado y la segunda mano yo creo que no sufrirá pues, variación alguna. En las otras mercados en la otras zonas geográficas donde desgraciadamente hay una despoblación, donde cada vez hay menos población, pues sin duda eh, puede haber tensiones en precio y puede haber ajustes en los precios porque no hay tanta demanda como oferta. Asimismo, yo creo que estamos rodeados de un entorno macroeconómico donde, eh, como decía antes, los tipos pues apuntan a estabilizarse, incluso bajar. Esto va a tranquilizar mucho a los compradores, va incluso a reducir las hipotecas y, por tanto, pues con una mayor facilidad de adquisición de vivienda, el mercado debe tomar eh, un ritmo mejor que el que ha tenido en el 2023.
1: Bueno, y ya por último, para acabar ya la entrevista, sí que me gustaría pues darle algún consejo al inversor que nos está escuchando. ¿Dónde tiene que poner el foco el inversor en 2024? ¿Cuáles son los activos inmobiliarios más rentables, según tu opinión?
2: Ahora mismo... Sin duda, la vivienda es una oportunidad porque, como digo, no se esperan grandes bajadas sino subidas y, por tanto, pues, cuanto antes se entre en el mercado, antes te beneficia o, o antes evitas eh, sufrir esas subidas. Los activos en renta han estado muy perjudicados durante el año 2023 por esa subida continua de tipos. Se ha paralizado, se ha estabilizado y, por tanto, yo creo que es el momento de entrar en ellos, de comprar activos en rentabilidad. En el momento en que los tipos eh, bajen, el precio subirá y por tanto pues es muy buen momento para comprar y tener una, una inversión con un recorrido de rentabilidad pues con muy buenas expectativas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis Miró. Eh, felices fiestas y también feliz año 2024. Te deseo lo mejor para este año. Muchísimas gracias por estar aquí, con, con, por compartir con nosotros eh, la radio, por contarnos cómo ha ido a hacer ese balance de la compañía y poner esa pincelada ¿no? de cómo irá el 2024 en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias José Luis Miró, presidente, socio fundador de Anmar Consulting. Un placer.
2: Muchísimas gracias, felices Navidades y lo mejor para el próximo año 2024.
1: Bueno, esperemos que lo compartamos juntos. Que
2: vengamos muchas veces a veros.
1: <ríe> Con
3: buenas noticias. Muchísimas gracias. Un placer. Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Capital Radio Diez años contigo
3: Veo, veo Una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L Ya lo sé
0: te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en
4: Mercado Abierto.
3: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
4: Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio Siente la Economía Inversión inmobiliaria. Mm -hmm. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues como hoy es un día muy especial, es el Día de la Lotería, nuestro análisis de mercado lo vamos a centrar en dónde invertir si nos toca la lotería. Y para ello contamos hoy en directo en los estudios de Capital Radio con Enrique Utrera, que es experto en ahorro e inversión del diario Económico Expansión. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Enrique.
4: Hola, Meli. Muy buenos días. Un placer estar aquí.
1: Bueno, lo primero, mil gracias por estar aquí. Sabes que me hace muchísima ilusión compartir la radio contigo. Pero oye, lo primero de todo, ¿te ha tocado la lotería?
4: Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que no me ha dado tiempo a chequear todavía. He visto que ha salido el cuarto premio y también el quinto premio. Y me temo que de momento hay que seguir trabajando. Pero no perdamos la fe que faltan los, los tres primeros, ¿no? falta Faltan el, el gordo, el segundo y el tercero. Y aquí, pues bueno, hasta el rabo todo es toro. Habrá que esperar, ¿no?
1: <risa> bueno, bueno, te queda mucha mañana. Pero bueno, a ver, Enrique. como dice el refrán? Desafortunado no juego afortunado en amores. Así que ni tan mal si no te toca. <risa>
4: bueno Bueno, efectivamente, hay que conformarse, ¿no? ¿Eh? El amor siempre es, sin duda, lo más importante, lo que nos mueve.
1: Bueno, y la salud, y la salud. Bueno, pues si te parece, vamos a contar a los oyentes, eh, bueno, pues a los que les ha tocado la lotería, dónde podrían invertir el dinero. A ver, yo tengo claro que lo primero, si nos toca la lotería, Enrique, es pues habría que celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Que corra el vino, que corra el champán. Pero después hay que pensar cómo podemos sacar el mayor partido a ese premio. Eh, si nos toca el gordo de Navidad o el primer premio, pues son 400.000 euros al décimo. Pero teniendo en cuenta que Hacienda se lleva el 20% de todos los premios que dan los 40.000 euros, se nos queda netos en 320.000 euros. Claro, con esa cantidad, eh, ¿cuál es la inversión con más potencial ahora mismo del momento?
4: Vamos a ver. Um, la primera idea que me gustaría transmitir es que no deberíamos hablar de una, de una sola inversión. Deberíamos hablar de cómo podemos conseguir una cartera diversificada en la que... ...podamos diversificar los riesgos y sacar el mayor partido de cada uno de, de los activos. Eh, como sabes tú mejor que nadie, Meli, eh, la vivienda, el ladrillo, es la inversión favorita históricamente de los españoles. Cuando a un español le preguntas por una inversión segura, siempre, siempre, siempre te dirá qué es la compra de, la compra de una casa... Y en este punto, y como acabas de recordar muy bien eh, que Hacienda se lleva un buen pellizco del, del, de todos los premios que excedan de los 40.000 euros, la primera reflexión que hay que hacer es que hoy día, con 320.000 euros, mmm, no da en las grandes capitales españolas eh, para comprar una, una vivienda. no Así que ahora iremos analizando todas las posibilidades que hay de... Eh, invertir en vivienda y de hacerlo bien en activos que nos permiten entrar con cantidades más bajas ¿no? o por qué no Hacerlo también a través de inmobiliarias cotizadas, que lo están haciendo muy bien, por cierto, en 2023 y que además están dando unos dividendos extraordinarios. Así que empezamos por donde tú quieras.
1: Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, La primera clave que nos has dado es que no se tiene que poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Hay que diversificar. Entonces, pues podemos diversificar eh, en bolsa, como has dicho, uh -huh. en bonos, en criptomonedas, en oro y, claro, nuestro producto estrella, en vivienda. También has dicho, ojo, hemos dicho 320.000 euros es los que nos llevaríamos por cada décimo si nos toca el gordo de la lotería. Pero es que con esa cantidad, y lo hemos dicho mucho en mi programa, eh, bueno, el precio por metro cuadrado está tan caro en las capitales principales españolas que es que no compras una vivienda en el centro de esas capitales. Te voy a poner un ejemplo. En el centro de Madrid, el metro cuadrado puede estar en torno a los 6.000 euros de media. Eh, y en Barcelona, por ejemplo, en el entorno de los 4.000 euros también el metro cuadrado. Luego una vivienda en Madrid, en el centro, vamos a poner de 80 metros cuadrados, ¿no? Pues es que al final con una media de, de 6.000 euros el metro cuadrado es que tenemos que tener un capital de 500.000 euros y si nos vamos a Barcelona, pues casi de 400.000, 360.000. Entonces, bueno, pues nos toca la lotería, nos toca tenemos un décimo, nos toca los 320.000 y no podemos comprarnos un piso en el centro de las capitales. Nos tenemos que ir al extrarradio si queremos comprar en, eh, vivienda, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, eh, lo que hay que hacer es planificar, como decía al principio, qué podemos hacer con este dinero. Si ya tenemos ahorros y nos toca el gordo ver a Navidad, pues posiblemente podríamos optar a la compra de una vivienda. ¿Con qué objeto? Con el de alquilar. Y en estos momentos, pues es una opción de inversión estupenda. Eh, la rentabilidad media en España está alrededor del 7% en estos momentos y hay algunas capitales, como por ejemplo Murcia, Lleida o Huelva, en las que eh, alcanza o supera el 8%. Además, eh, las expectativas son buenas. ¿Por qué? Porque, por un lado esto lo sabes tú mucho mejor que yo los precios del alquiler siguen subiendo por el efecto de la, de la escasez de, de oferta disponible y por otra parte además se va moderando la subida de los precios de compra con lo cual para un inversor que tenga liquidez para invertir ahora en vivienda el escenario yo creo que es eh, muy pero que muy favorable y como te decía antes eh, hay otra posibilidad que a mí me parece que es cada vez más interesante eh, después de la gran crisis inmobiliaria, la de la de 2008 a, a 2012, el sector inmobiliario cotizado mmm, prácticamente desapareció y sin él prácticamente desapareció del mapa. Pero en estos últimos años, al calor de la recuperación, hay eh, un, un amplio grupo de empresas que cotizan en bolsa, que cada vez son más grandes y que además están dando unos dividendos absolutamente espectaculares. Ahí está el caso de las tres promotoras grandes cotizadas, de Aedas, de Ineinor y de Metrobacesa, y ahí está el caso también de una socimi como LAR, ¿no? que, que este año lleva una subida explosiva en bolsa, y que está dando rentabilidades por dividendo de dos dígitos superiores al 10%. En estos momentos, las inmobiliarias como sector son las más generosas por dividendo del mercado español. o sea que desde Y eso,
1: fíjate Enrique, a pesar, van en contra también de los, la subida de los tipos de interés tan altos que hemos tenido, la desaceleración económica y sin embargo... ¿Han recogido esos resultados? Claro,
4: ten en cuenta también, Meli, que en, que en el año eh, 21 y en el año 22 estas compañías sufrieron bastante en bolsa, ¿no? Y este año, eh, el 23, está siendo eh, de una recuperación bastante grande. Eh, el escenario no es fácil, ¿no? Es todavía muy incierto. O sea, no sabemos todavía ni cuándo va a empezar la el proceso de bajada de, de los tipos de interés ni qué intensidad tendrá. El mercado se está poniendo muy agresivo pensando que en la zona euro puede haber hasta seis recortes el año que viene. Pero ya veremos, ya veremos cómo va la lucha de los bancos centrales contra la inflación y hasta qué punto se puede plasmar. Pero hay una realidad, hay una realidad y es que los tipos de interés ya han tocado techo en Europa y que lo que venga ahora otra cosa es el ritmo, serán bajadas. Y eso, en principio, es bueno para el sector inmobiliario, que se va a volver bastante más competitivo.
1: Uh -huh. Claro, me decías antes, las Ocimis, las grandes promotoras en bolsa, que otra de las claves que os damos, ponerlo en el foco. Eh, las grandes promotoras, hemos dicho Neynor, a Aedas, Metroacesa. Luego, por parte de las Ocimis, hemos dicho Merlín, también está el Grupo eh, no, Grupo Lar no. Lar España Socimi eh, es. también está ahí Colonial. Todas estas socimis hay que tenerlas también en el radar porque también es interesante invertir. Pero volviendo a lo que me decías antes de, del alquiler que me parecía también interesante esa rentabilidad que, que bueno pues al final todos los españoles lo decías no donde nos gusta invertir es en el ladrillo y toda la gente pues quiere comprar una vivienda para ponerla en alquiler para completar su plan de pensiones. Esto es la fórmula o la estructura que tenemos aquí en España. Entonces, eh, bueno, pues si te toca la lotería y dices, bueno, pues me compro un pisito, es verdad que en el ascento de las capitales ya hemos dicho que como te toque el gordo y un décimo no haces nada, pero bueno, puedes comprártelo en el extra radio y ponerlo en rentabilidad en el alquiler y sacar un 7%. Esa es una de las opciones que va a seguir eh, también en, en la tendencia del 2024,
4: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, como te decía antes, en un escenario, en un escenario como el actual de precios del alquiler muy presionados ¿no? y, de, y de moderación clara en el, en, el, eh, en el precio de la vivienda, desde luego parece, parece desde luego la, la, la opción más interesante para un inversor que tenga ese dinero disponible. ¿no?
1: Claro, porque espera Enrique, es que vamos a compararlo. Eh, ¿Qué rentabilidad te pueden dar los bonos, por ejemplo, los bonos del Tesoro? ¿O qué rentabilidad te pueden dar, yo qué sé, las cuentas remuneradas? Otros productos que no Correcto. son del inmobiliario para comparar, Correcto.
4: ¿no? Correcto. Pues mira, en estos momentos lo que están lo que están eh, previendo los, los analistas es que la deuda del Estado pueda dar rentabilidades el año que viene entre un 4 y un 7%. Y eh, que la bolsa pueda subir entre un 10 y un 12%. Aviso, en este caso, sobre todo de la bolsa, ¿no? Los analistas se equivocan con una facilidad extraordinaria. <risa> Convendría recordar aquí que, desde luego, ninguno fue capaz de prever que tendríamos un año bursátil tan extraordinario como el 23, que se va a saldar con subidas de, de más del 20% y con el IBEX por encima de los 10.000 puntos. Esto, desde luego, no fue capaz de verlo nadie cuando empezó el año, ¿no? Sabemos que la bolsa que la bolsa significa, significa riesgo. Eh, y si nos vamos... Eh, a, a otro tipo de activos, exactamente al otro lado de la balanza, es decir los activos sin riesgo podemos encontrar rentabilidades muy interesantes pero que no llegan a ese 7% de media que hablábamos antes de la, de la compra de vivienda para alquilar, por ejemplo los depósitos los depósitos, los mejores que se pueden encontrar ahora mismo en el mercado español están dando en torno a un 4% aquí también deberíamos lanzar un aviso es evidente que las rentabilidades más altas en este tipo de productos ya se han visto. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es una bajada de tipos de interés. Posiblemente ese es el tope. Es decir, hablamos de tres puntos porcentuales menos que la inversión en, en vivienda. Se podrá decir, también con razón, que son productos muy distintos. ¿Por qué? Porque la inversión en vivienda mmm, no tiene liquidez inmediata. Es una inversión que se hace a medio y sobre todo a largo plazo y un depósito dependiendo del plazo. Si son tres o seis meses, se puede recuperar en, claro. en muy poco tiempo. Cuentas remuneradas, ahorro seguro, segurísimo también, pues los máximos están en el 3,5%, que es también la mitad de la inversión por, por eh, compra de vivienda. Por lo tanto, yo lo que diría, lo que recomendaría con todas las cautelas a los, a los afortunados que, que, que ganen el gordo de la, de la lotería es que posiblemente eh, lo más aconsejable es no invertir en, en un solo activo eh, diversificar lo más posible intentando que haya mucho equilibrio entre inversiones que consideramos como ultra seguras es decir, ahí podríamos meter a los depósitos y las cuentas no hay ningún riesgo de pérdida otras que son muy seguras también que están, pero eh, quizá en un escalón más abajo como puede ser el inmobiliario porque los precios de la vivienda pueden bajar, siempre hay riesgos asociado, asociados a lo macroeconómico ¿no? y en otros activos de más riesgo no, en los que eh, se puede, a los que se puede destinar una parte de la cartera para intentar sacar el máximo beneficio. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de un activo como el oro, que este año sube más de un 10% y que en un escenario pues, también de incertidumbre macroeconómica como, como el actual pues puede ser un refugio muy interesante. Para los que mmm, son capaces de convivir con los sustos, ¿Por qué no se puede destinar una parte de la cartera, que debería siempre ser pequeña, a otros activos como, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? que llevan un año absolutamente excepcional? A aquí sí, asumiendo que se puede perder dinero y se debe colocar solamente la parte de nuestra liquidez que no vayamos a necesitar a corto y a medio plazo.
1: Claro, pero yo creo que los españoles somos conservadores, una gran mayoría, ¿no? Y entonces nos gusta dormir tranquilos, poner nuestro dinero y decir, bueno, que nos den una rentabilidad, pues, para, como hemos dicho antes, ¿no?, para cumplimentar nuestra pensión. Y entonces, claro, la vivienda es, eh, pues, donde eh, lo ven más seguro. Pero, ojo, que lo que tú decías, eh, efectivamente hemos tenido casi 10 años de subida de precios de la vivienda, pero en el cierre del 2023, pues, igual ya se pone eh, fin a ese ciclo Alcista, los expertos que han Pasado muchos por aquí por, por inversión Inmobiliaria, pues hablan ya de un escenario De moderación o incluso de rebajas De hasta un 5% como consecuencia Pues de lo que hemos estado hablando hasta ahora De la subida de los tipos de interés, alta inflación Endurecimiento en el crédito Que todo esto pues lo que ha hecho es que Ha desanimado a las personas a querer eh, Comprar una vivienda pero vamos a poner otro escenario, si te parece. Uh -huh. eh, imagínate que, bueno, pues nos toca la lotería y decimos, bueno, no podemos eh, comprar una vivienda en el centro de las capitales, pero con un cierto dinero, pues a ver dónde podemos invertir. Eh, a lo mejor en inmobiliario, pero con cantidades inferiores, eh, ¿qué podemos comprar? O que ya no solo en vivienda, sino a lo mejor en qué podemos invertir, en algún inmueble.
4: Bueno, pues a, vamos a ver. Hay una opción obvia que muchas veces se nos olvida ¿no? y es que eh, participar en el sector inmobiliario es muy fácil a través de las empresas cotizadas y además podemos elegir el tipo de activo que creemos que lo va a hacer mejor. Si creemos que la promoción inmobiliaria va a tener un año 2024, 2025 y 2026 excelente y queremos invertir a medio plazo, podemos colocar nuestro dinero en una EDAS, en un Neynor, en un Metro Bacesa y además con unas rentabilidades por dividendo añadidas muy interesantes. ¿Que queremos eh, eh, apostar por otro tipo de activos? Tenemos a la SOCIMI. LAR es un especialista en centros comerciales, ¿no? Uh -huh. eh, y Colonial y, y Merlín, pues tienen unas, tienes unas carteras de oficinas de uh -huh. altísima calidad, y en el caso de Merlín, además, con, con mucha diversificación en otros negocios como, por ejemplo, el de el de logística. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, la bolsa es una vía de entrada magnífica en la que podemos colocar cantidades grandes, medianas y, y muy pequeñas.
1: Y, y las plataformas de crowdfunding que ahora también han tomado mucha relevancia con la financiación participativa, que también puedes decir, porque en esto tenemos que citar aquí a Diego Bestar que es el consejero de Urbanita, y que siempre me lo dice, y la verdad es que eh, me gusta cuando me lo explica, ¿no? Y dice, bueno, es que tú puedes ser la propietaria claro. de el, del centro comercial de la Gran Vía, porque uh -huh. puedes tener un trocito de ese eh, centro comercial, ¿no? Con, a través de la participación, eh, de la financiación participativa.
4: Sí, y además este 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 asunto tiene muchísimo que ver con los con los con límites con de entrada es que no los hay quiero decir se puede participar en este tipo de proyectos desde cantidades ridículas diría yo de 250 euros ¿no? desde este punto de vista es que se ha de democratizado completamente la inversión en inmuebles y además es que eh, hay hay muchas posibilidades es decir se puede entrar en, en proyectos de promoción de viviendas se puede entrar en proyectos de, de, de financiación de compra de suelo y en otros proyectos que van desde las reformas de hoteles hasta residencias oficinas o activos logísticos es decir que podemos diversificar al máximo a través de a través de estas de estas plataformas no y, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que los proyectos de, de maduración es decir son eh, son relativamente eh, largos no no vamos a conseguir unas rentabilidades de, de doble dígito en seis meses, ¿no? Estos proyectos tienen que madurar, a lo mejor en algunos casos hay que esperar un año, en algunos casos dos y hasta tres, ¿no? Pero yo creo que es una opción interesantísima para colocar parte de nuestro dinero en, en, estas, en, estas, en estas plataformas que, como digo, además no tienen barreras de entrada. O sea, son asequibles para absolutamente todos los bolsillos.
1: Te he oído decir en alguna que otra ocasión eh, que el año 2023 ha marcado un antes y un después en la remuneración de los productos de ahorro sin riesgo. ¿Cómo se dibuja el 2024? En donde, eh, nos están escuchando mucho, muchos inversores, ¿dónde tiene que poner el foco el inversor?
4: Vamos a ver. Es una, es una pregunta difícil porque, como te decía antes, en estos momentos es mmm, prácticamente imposible saber a qué ritmo van a bajar los, los tipos de interés, ¿no? Lo que sí se me ocurre es que quien quiera invertir en este tipo de productos Debería darse prisa porque yo creo que estas rentabilidades que estamos viendo ahora del 4% máximo en los depósitos, del y 3,5% en, en las cuentas de ahorro y en torno a, en, entre el 3,2, el 3,6, 3,7 en las letras del Tesoro, que sabes que han hecho furor en, en, en 2023, yo creo que esas rentabilidades son insostenibles a, a seis meses vista teniendo en cuenta que los tipos van a bajar. A ver, podemos hacer apuestas aquí. Eh, podemos <risa> hacer ver, apuestas. Hay quien, dice, hay quien dice que vienen seis, seis rebajas de tipos para el año que viene que podríamos ver los tipos de interés en el la zona euro, que ahora está en el y 4,5%, en el 3%. Hay otros que dicen que, que no conviene ser tan tan agresivo en la previsión y que posiblemente será un poco más lento. Pero lo que está claro, lo que yo creo que no, que no admite ninguna duda, es que eh, ha llegado el momento de, eh, si no lo hemos hecho ya, comprar este tipo de activos, cuentas remuneradas sin condiciones depósitos o letras del tesoro porque salvo una sorpresa monumental que nadie espera van a ser los tipos más altos eh, que vamos a ver en, en, en mucho tiempo ¿no? eh... ¿y
1: para el inversor que es el inversor conservador que le gusta el ladrillo ¿le podemos decir que se puede seguir invirtiendo en vivienda porque al final es un valor seguro?
4: hombre claro, o sea, yo creo que yo creo que la vivienda ha dado algunos sustos, los dio, y muy gordos, en la en la crisis del 2008. del 2008, cuando estalló la burbuja, pero creo que si analizamos el gráfico histórico de la rentabilidad de la vivienda, yo creo que está bastante, pero bastante justificado, ¿no? Ese, eh, iba a decir mito, lo vamos a desmitificar, ¿no? Pero sí esa idea de que es una inversión segura, y estable, ¿no? Mm, el español es un, es un inversor eh, de ladrillo, va en sus genes, mm. va en su ADN. Yo creo que eso no lo va a cambiar nadie y, bueno, mm, los que desde luego hayan invertido en vivienda en los últimos eh, cinco años habrán obtenido, por la vía que sea, ¿eh? unas, unas eh, revalorizaciones, unas plusvalías, extraordinarias que posiblemente no les ha proporcionado otro activo, ¿no? Yo creo que eso está en la memoria colectiva, ¿no? mm. y, eh, y, y siempre se tiene la sensación de que, de que la vivienda es algo así como un búnker en el que te puedes refugiar cuando vienen malos momentos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en 2024. Vamos a ver si la zona euro se salva de la, de la recesión. Eh, pero a mí me da la impresión de que, pase lo que pase, la vivienda va a seguir siendo, y con mucha diferencia, el activo favorito de compra de los españoles.
1: ¿Qué te iba a decir? Antes has dicho eh, lo de los tipos de interés, ¿no? Claro, es que para la compra de una vivienda la gente mira mucho el tipo de interés. Has dicho que las
4: hipotecas las ahí, hipotecas, están, ahí
1: están y por eso hemos visto caídas. Eh, el, pues ayer daban el dato de, de las hipotecas y bueno, pues había una gran caída, ¿no? Entonces llevamos de caídas, pero ya si tenemos un, un escenario de 2024 de moderación, de no bajada de los tipos de interés, la gente se va a volver a animar a invertir en vivienda.
4: Bueno, hablas de aquellos a los que no les toque la lotería ¿no? y tengan, y tengan que recurrir al banco para, para conseguir financiación.
1: Pues, que va a ser la mayoría, ser perdóname. La inmensa mayoría.
4: Vale, no, yo creo, que aquí, yo creo que aquí sí que podemos dar buenas noticias. ¿no? Eh, evidentemente, eh, tipos de interés más bajos frenarán uh -huh. la subida del precio de las hipotecas, que ha sido absolutamente impresionante en el último año y medio. ¿no? Eh, ya se está observando, eh, según los últimos datos del Banco de España, que hay una moderación de, de los precios. Eh, han dejado de subir. Es verdad que ayer los dio, los dio el INE, el INE que viene con, con más retraso de los que ofreció el otro día la asociación hipotecaria, que ya hablaban de del primer descenso en 20 meses. Y creo que los bancos van a empezar a, a frenar la subida de las, de las hipotecas y que esa es la buena noticia, los españoles se van a poder empezar a financiar mucho más barato, digo que mucho más barato posiblemente, a seis meses un año vista, eh, y eso es una noticia buenísima para, para el sector.
1: Bueno, ahí Enrique se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirte... Se me ha hecho cortísimo. ¿eh? Ahora que ya se acaba el 2023, oye, ¿cómo ha sido el año para ti? ¿Ha sido un buen año? Mira, eh, ¿con qué te quedas de, de este año? Yo te voy a decir una cosa. Yo si tuviera que definir este año, ¿sabes con qué palabra me quedaría?
4: Venga, dispara.
1: Con la palabra, con el reencuentro.
4: Bien, correcto. Los reencuentros. Sí, sí. Yo también me quedo con, yo también me quedo con, con las emociones fuertes de un año que como que como en la economía y en el y en, y en el sector inmobiliario ha sido algo así como una una especie de montaña rusa, pero en la que en la que lo bueno ha estado siempre, siempre, siempre por encima de lo malo.
1: Bueno, pues te deseo lo mejor para el 2024, brindo por más momentos para compartir contigo en la radio en el, 2004, en el 2024 y volveré a enseñar que viene, eso está claro, a contar a nuestros oyentes dónde invertir sus ahorros. Así que feliz Navidad y lo mejor para el 2024. Muchísimas igualmente, gracias.
4: Igualmente para ti y para todos los oyentes.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Pues esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
3: y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera al futuro de las ciudades y a la calidad de vida ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio ARVAL, la transición energética arranca aquí más información en arval.es
0: Capital Radio 10 años contigo El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,